0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Hoje ele vem como tocador de berrante. Oi, Neumani, bom dia.
1: Oi. Oh, oh, oh. Ai, Bac, bom dia. Bom dia, Camila Tulinski.
0: Bom dia, Neumani.
1: Bom dia, Almirante Nelson Volta. Oi. Bom dia, Moacir. Evangelista Biasi, bom dia, Manuel Bonfim, bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Raíssa, fala aí, Raíssa.
0: Vamos lá, o que era esperado aconteceu. Procurador-Geral da República Rodrigo Janot denunciou criminalmente o presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva com base na delação dos acionistas e executivos do grupo JF, que controla a JBS, e a pergunta é, e agora, vírgula, José, interrogação?
1: Pois é, você que está aí tomando o seu café com o Estadão do lado, você está vendo aquele título forte em duas linhas, procurador denuncia Temer ao Supremo por corrupção passiva. E embaixo tem aquela linha fina. Pela primeira vez na história da República, um presidente é acusado de crime no exercício do mandato. Rodrigo Janot ainda Pode pedir novo inquérito para apurar a suposta obstrução de investigação? Defesa diz que denúncia não está calcada em fatos concretos? E aí eu lhe digo, meu amigo, cita-se como eu me sinto, estamos vendo a história impressa nas páginas do Estadão. Olha, é a primeira vez na história da República que um presidente é acusado formalmente de crime durante o exercício, porque o presidente só pode ser acusado se o crime for cometido no exercício do mandato. Em 92, o Fernando Collor de Mello também foi denunciado, mas ele já estava afastado do cargo, já tinha sido submetido e tinha sido processado no impeachment. Eu acho que uma frase que resume o que aconteceu nesse episódio grotesco, triste, trágico para o Brasil, ela está no documento do Janu. O Janô disse que o Temer fez uma confissão extrajudicial ao admitir que recebeu o Eu acho que essa frase ela resume tudo. Eu tenho falado isso, vocês são testemunhas. Na hora que o Temer diz, recebi de noite, na calada da noite, no porão, o cara usando o nome falso, ele fez uma confissão é, extrajudicial, para usar a palavra do jano e eu concordo com ela. Ele também vai ser acusado pelo crime de obstrução à investigação, da, que é um crime da lei é, que... É, incrimina organizações criminosas. Né? O relatório da Polícia Federal foi encaminhado ao Supremo com essa novidade, esse novo crime que está sendo imputado. E, além do, do, do tema também estão sendo imputados o Gedel Vera Lima, foi ministro dele, e o empresário e delator Joaele Batista, e o assessor próximo, muito próximo, próximo demais do tema que é o deputado afastado Rodrigo da Rocha Loures do PMDB do Paraná. O ministro Fachin deu cinco dias de prazo, contando a partir de hoje, para a denúncia ser apresentada. A expectativa é que o Janô apresente nova acusação formal, fatiando a medida. Ah, se você me permite, meu caro Raíssa, eu vou ler aqui Sim. um parágrafo da da, do relatório da polícia por embaraçar a investigação de infração penal praticada por organização criminosa na medida em que incentivou a manutenção de pagamentos ilegítimos ao Eduardo Cunha pelo empresário Jorge Batista no tempo em que deixou de comunicar a autoridades competentes a suposta corrupção de membros da Magistratura Federal e do Ministério Público Federal, que ele fora narrada pelo mesmo empresário. Então, é, 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 esse realmente é o relato desses fatos. Além do mais, houve-se há muito tempo falar de relações pouco republicanas, digamos, do Temer com o Porto de Santos. E a Procuradoria-Geral da República pediu a abertura de um inquérito novo contra ele, Loures, para investigar os fatos relativos ao decreto dos portos. A suspeita é de crime de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva, nesse caso. Né? O, o, isso tudo faz parte de uma operação da Polícia Federal, chamada Patmos, que decorre da delação do Zoesley. A, a, re, a reação do Temer a isso aí é uma reação estranha. Até agora, ele tem tratado o Janot como se fosse um inimigo pessoal. Por quê? Quais são os motivos que o levariam o Janot há tanto, né? Será que não estava na hora de tratar os fatos com mais responsabilidade, enfrentando os um por um, ou não dá para fazer isso? Afinal, é um assunto de grave responsabilidade que atinge toda a nação. Não é um torneio de espadachis jurídicos. É ou não é, Ai, sem
0: Claramente, não. É um negócio gravíssimo, né? Tem que ser tratado dessa forma. Bom, o Neumann, na denúncia contra o presidente Temer, o procurador Rodrigo Janot transcreve uma frase que foi atribuída ao presidente pelo executivo da JF, Ricardo Saldi, a frase é e para mim o que tem disse Temer, segundo o executivo, durante a reunião na casa do presidente em São Paulo, que foi em 2014 então, é, e para mim o que tem a, a pergunta que não, não quer calar é o seguinte, era isso que a defesa do presidente Temer reclamava que tinha sido eliminado da gravação quando foi divulgado, né É,
1: segundo o Saldi o Temer ficou bravo com a situação, viu? Afirmou que o PMDB tinha que passar por ele e aí perguntou né? e para mim, o que tem? Isso aí lembra aquela outra, como é que é a outra do, que ele falou quando se tratou do Eduardo Cunha lá com o Joesley.
0: É, tem que manter é, isso, manter viu?
1: Tem, tem que manter isso, viu? É, é, pois é, então é, aqui né, nesses episódios todos a gente percebe que os relatórios da polícia e da procuradoria geral é, narram declarações né, informações das relações mas também fatos né? se a polícia federal fez isso e a procuradoria geral da república também fez, o procurador geral da república fez transformou em denúncia ou isso tudo é verdade ou então é uma armação até agora eu não entendi o porquê dessa armação. Qual era o motivo que esse povo todo tem? É a mesma coisa da tática do Lula, que eu tenho perguntado aqui o tempo todo. Qual é a justificativa que se encontra para uma conspiração desse tamanho em Heisen? O que é que você acha?
0: É, porque... Uh, o... Tá muito claro aí, você vê que as coisas encaixam, né, Neumann? Tem um, tem um encaixe aí entre as coisas. Uma história parece que vai encaixando na outra como se fosse um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, é. é isso
1: mesmo. A, a, a metáfora perfeita é o quebra-cabeça. É. Uma peça vai encaixando
0: na outra. Isso. Agora, o presidente acho que não falaria o que tem para mim ele fala, O que ter meia? Eu acho que ficaria... Não sei, ah, eu tô desconfiado, eu que... viu? Se, se é. ele falou isso mesmo, viu? Mas isso é desprezável. Viu? É desprezável. Bom, vamos aqui falar agora da defesa do presidente Temer, né? O criminalista Antônio Cláudio Maris de Oliveira disse que o valor jurídico da, do relatório é nenhum. E baseado em que ele faz essa afirmação, né, Mani?
1: Bom, em primeiro lugar, eu quero registrar que Maris é um criminalista famoso e respeitado. Não é um Cristiano Zanin, é aquele advogado do Lula, né? E ele reagiu com veemência, né? Então nós temos. É, nós vivemos no reino é, dos advérbios. E dos adjetivos, reage com veemência, peremptoriamente, às conclusões factuais da Polícia Federal, né, que atribuiu ao presidente o um crime de obstrução, quer dizer, que vai atribuindo, que atribuiu que o Janô vai abrir uma denúncia por causa disso. Eu quero citar a palavra do Maris, porque o Mariz tem reiterado, então ele disse isso, eu reitero: é isso mesmo, o relatório policial não é peça acusatória o dever do delegado de polícia é investigar e não acusar. Aí a minha pergunta é a seguinte, e daí, e daí? Né? Maris desafia a Polícia Federal e busca enfraquecer os resultados da Operação Patos, A investigação com base na anadelação do nosso Joese, né? É como diz aquela canção italiana famosa, que o Alain Delon cantava, é, fez muito sucesso com a Dali Parole, 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 Palavras, palavras, palavras. Não é o porta-voz da
0: presidência, não, não é que você está falando? Não, 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 não. Isso é
1: uma parola. Ah, parola. Tá. Pá, pois e não. quer dizer isso mesmo. É, é, é a piada pronta. Com <risos> todo respeito, cadê os fatos? A pergunta que se faz no caso é idêntica às questões que eu sempre coloquei aqui sobre o estilo da defesa do Lula diante do Sérgio Moro. Né? Aliás, hoje, no Estadão, tem um texto interessante mostrando, é, da Helena Cantanheira, mostrando como é que o, 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 o Moro cuida do Lula e do Palocci e o, o Faquin cuida do Temer e do Loures. Né? É, Contrafato não há argumentos, rapaz. Acontece é, que é, é, eu não me lembro de ter ouvido até agora dos advogados de defesa, desses casos todos de corrupção, do Lula, do Palocci, do Temer, nada mais do que adjetivos e adverbios. Cadê os substantivos? É só veementemente, rigorosamente, hein, meu amigo Raíssa o é. aluno do Frei Crisóstomo, hein, Mogidas.
0: Saudade do Frei Crisóstomo, hein, saudoso. Bom, uh, uh, enquanto os advogados estão aí, o Neumann, travando essa guerra jurídica, o presidente Temer comanda um combate lá na Câmara, que é onde vai haver a votação, se a denúncia é aceita ou não, para impedir a aprovação da denúncia do procurador Janu. E qual tática para você é a mais inteligente? A pressa ou o fatiamento?
1: A respeito da pressa, vamos ouvir o Beto Mansur, que foi prefeito de Santos, e é do PRB de São Paulo, é vice-líder do governo. Vamos ouvir, Almirante Nelson, por gentileza. Eu acho que esse momento é importantíssimo para o país. O presidente está muito ansioso, ele quer apresentar a sua defesa, porque ele entende que não é culpado, e isso, na verdade... Prejudica muito o país, exatamente por isso que quem vive no Congresso Nacional quer uma agilidade nesse processo.
0: O, o Neumann, se ouviu, se ouviu o que eu ouvi, ele entende que não é culpado.
1: É isso? Ele entende que não é culpado. Ah. Então aí você veja como é que a que ponto nós chegamos. Ele entende que não é culpado. É, tá certo? Fazer o quê? é Interessante isso estudo, viu? É como a história acontece como tragédia. Um, um dos textos que eu mais admiro, que eu mais gosto, é o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, de Carlos Marx. E ele disse no começo, é um começo de livro maravilhoso. Ele cita o Hegel. É... Aprendi a pronunciar a palavra Hegel com a Isabel. Eu...
0: Ah, lógico. Eu, eu, eu dizia Hegel. Algum Não é Hegel, tem que é Hegel. aprender Hegel. com ela. A, a tem que
1: história aprender. acontece. Fala. Rádio.
0: Você tem que aprender com ela mais. É verdade. É.
1: A história acontece como tragédia se repete como faça. Você vê o Carlos Marum e o Beto Mansur, aí você não lembra da Dilma? Você não lembra do Eduardo Cunha contra a cassação? É. Eles voltam à cena de um, do outro lado, o fatiamento. O mesmo fatiamento que poupou Dilma, também agora é usada como estratégia de acusação. É, é, isso aí é o seguinte, um acha que é culpado, o outro acha que o outro não é culpado, e o que é que acha e quem que acha. Vamos, como diz o Beto Mansur, ou, como dizia o Ulisses Guimarães, eu assisti muitas vezes no... Na, na constituinte, vamos votar vamos votar Raiz sem abate
0: era bem assim mesmo o Neumann, o que, que você acha então da tentativa agora de agenda positiva adotada pelo presidente Temer nessa semana em que ele é denunciado pelo procurador Rodrigo Janot
1: é, o presidente deu um recado lá na, numa cerimônia no Palácio do Planalto ontem e eu vou pedir ao almirante Nelson Volta é, que ele toque aí o que é que o presidente disse só na casa, meu
0: irmão. Que ninguém duvide. Nossa
1: agenda de modernização do Brasil é a mais ambiciosa de muito tempo. Tem sido implementada com disciplina, com tenacidade, com sentido de missão. Não há plano B. Há que seguir adiante. Portanto, nada nos destruirá. Nem a mim, nem os nossos ministros. Muito obrigado. É B de besta. Ele nos trata como se nós todos fôssemos bestas, né? vende besta. O presidente devia cuidar exclusivamente da defesa dele lá. Ele bota lá o vice-líder dizendo que ele acha que é culpado, que não é culpado, que é inocente, talvez seja, quem sabe, em vez de ficar tentando nos enrolar com essas iniciativas de marketing político vagabundo, fajuto. Isso não ajuda a defesa dele, aprofunda a impopularidade e piora a situação de indignação generalizada, né? que é exatamente o, o que eu Sinto, né? A verdade é que, é, agora, meu amigo raiz, enquanto é, o presidente fica falando essas besteiras, ele, a, o, a, as duas casas do Congresso estão caminhando para um consenso para criar um fundo eleitoral. É, isso é, é, é talvez mais imoral do que manter um presidente é, pilhado em crime, é, em ação. Na Câmara... O relator da reforma política, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, é, aquele enrolado lá nos negócio da CBF, propõe um fundo com recurso político para 3,5 bilhões de reais. Meu amigo, e no Senado, 2,2 bilhões de reais. O líder do governo Romero Jucá do PMDB de Roraima, vai apresentar hoje uma proposta de emenda à Constituição com um fundo de 3,5 bilhões, né? Olha, ô, ô, deixa eu te dizer uma coisa, é, meu amigo, não precisa desse dinheiro todo, esse dinheiro todo é só para produzir corrupção, corrupção, aí flagram o presidente da república e ficam pedindo mais dinheiro para fazer campanha, campanha não precisa ser milionária, campanha precisa ter político, dizendo que o povo quer ouvir, dizendo que o povo precisa ouvir. sem abaque.
0: Muito bem, cuidado com esse B de besta aí, eu trocar uma a segunda...
1: Pode, assim, trocar assim. Também, pode trocar também, pode trocar por outra consoante, por outra vogal. Por outra
0: vogal, né? É,
1: a consoante mantém, a sua Vamos consuante lá. toda. Ah, oh, manda só a primeira vogal.
0: Tá certo. Olha aqui, segundo o Globo de ontem, para a gente concluir aqui, Leone, o presidente do BNDES, o Paulo Rabelo de Castro, né, defende a saída dos irmãos Batista do, aí do, do BNDES. Você acha que há motivos para isso?
1: Ontem eu entrevistei o Rolando Bodrinho no Roda Viva. E eu me lembrei agora que você falou. Para! Você falou assim, e isso para concluir, quer dizer, vai embora, a tá, tua hora já acabou, rapaz. Eu me lembrei do, um, Eu fui lançar um livro em João Pessoa, e o mané Caixa d'água me pediu para falar. Aí tinha muita gente para discussar, é um costume lá, né? E ele, desesperado para falar, eu digo, deixe, quando eu acabar de falar, eu lhe passo a palavra. Quando eu comecei a falar, daí a pouco ele disse assim: E para concluir. <risos> então. E, para concluir, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Paulo Rabelo de Castro, defendeu ontem a revisão de composição do Conselho de Administração da JBS. A empresa tem que ser 100% profissionalizada. O empresário Wesley Batista é o atual presidente da companhia e um dos membros do Conselho de Administração da empresa. O pai de Wesley e Joesley, José Batista Sobrinho, é vice-presidente do Conselho. O Paulo Rabelo informou que, como acionista, com participação de mais de 20% na JBS, o BNESPA solicitou a convocação de uma Assembleia Extraordinária para discutir o assunto. Né? Entre as providências, eles pensam numa requalificação da diretoria e do Conselho de Administração. Paulo Rabelo disse que o BNESPA pediu a convocação é para votar um assunto e os prejuízos causados à companhia pelos atuais controladores e administradores. Eu concordo, eu acho que tudo bem, que o BNDES tinha que ter cuidado disso antes, no tempo do Luciano Coutinho, mas agora ainda está na hora. Só que o Paulo Rabelo também pretende afastar a administração da Oi. A minha pergunta é essa. Hoje, quando o Almirante Nelson tocou aí a, a, a sereia lá do, do, do pedalinho, eu me lembrei o seguinte, meu amigo, a JBS merece qualquer punição, não retaliação. Agora, o BNDES é, está cuidando do problema das teles? Se o critério é profissionalização, é melhora gerencial, ou se o critério é delação, Raíssa e Qual é o critério da Anatel? Por que é que não sugere converter a multa, a multa da JBS em investimentos a favor do controlador, da mesma, do mesmo jeito que foi proposto pela Anatel para a Oi, hein? A dívida da, da, da Oi na Anatel é, é de 65 bilhões, meu amigo Raíssa. Me aliás, eu não me canso de falar nisso. Pelo amor de Deus. Agora, eu quero repetir aqui o Fernando Henrique e pedir que o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, dê um recado aí pro Temer, meu amigo, almirante Nelson Walter da Gávia que
0: a noite já vem Quando o teu gado vai pra junto do teu bem Manhãzinha, quando eu sigo pela estrada, minha boiada tá invernada. Eu vou levar, só das cabeça, muito pouco é quase nada, mas não eu quero. A verdade agora, antes da contagem, hein? eu quero a verdade. Quem indicou oh, essa música?
1: Foi. Chico Mesquita, que... Chico ah, Mesquita, sei. eu entrei no elevador com o Chico Mesquita, ah. e o Chico Mesquita, que é paulistano, estava cantando isso. Ai, boiadeiro, que a ah. noite já sei... só que a boiada do Chico é maior que a minha, viu? É, né,
0: aí casou direitinho é. com o tema de hoje. Então, é,
1: não... casou direitinho, Chico Mesquita no <risos> elevador ontem, ah, bom. no sexto andar.
0: Então, tem, é isso aí, rapaz. dá o crédito, e não foi Isabel dessa vez, por isso que eu perguntei Dessa vez
1: não foi Isabel, mas Isabel está em tudo que eu faço. Portanto, o, o Chico Mesquita é. deve ter recebido um telefonema dela para. Imagina. Imagino o Chico cantando Luiz Gonzaga.
0: imagino, hein? Vamos lá. É três. É dois. É um. <risos> em pé! <té. risos> E quando eu chego na cancela da morada, minha rosinha vem correndo me abraçar. É pequenina, é miudinha, é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar.